1: Zit vanmiddag Alicia Getschinska, filosofe en auteur. Als meisje van zeven kwam ze met haar ouders van Polen naar België. Schrijven doet ze in het Engels en het Nederlands. Het Engels voor filosofische geschriften, het Nederlands is voorbehouden voor het literaire werk dat bestaat uit proza, esses en dus ook, zo blijkt nu, poëzie. Zolang ik Alicia Getschinska volg en lees, vermoed ik dat ze poëzie schrijft. Toen ik het haar een paar jaar geleden vroeg, bevestigde ze. Op het dichterspodium van het septemberfestival in Gaasbeek in 2019 las ze op mijn verzoek voor het eerst gedichten voor. Die maakte grote indruk en vind ik tot mijn vreugde nu ook terug in haar debuutbundel Trojaanse gedachten die rond deze tijd verschijnt. Dag, Alicia. Welkom. Dag, Sigrid. En dank je voor de mooie inleiding. Je bundel opent veel betekenend met een gedicht dat heet Na een lange stilte. En de openingsregel? Ik ben het dichten verleerd. Inderdaad. Ja. Want poëzie is eigenlijk
0: mijn eerste grote liefde geweest. Mijn eerste grote literaire liefde geweest. Poëzie was altijd daar. Ik denk dat ik door de poëzie heb leren houden van de taal, van alle talen en van de Nederlandse talen in het bijzonder. En ik vond gedichten van buiten leren voordragen als tiener iets heel prettig en het deed me thuis voelen. Um, en dan heb ik ook de eerste pogingen ondernomen om te schrijven. Maar dan, ja kwam in de studies, kwam alles en uh, heb ik het een beetje verwaarloosd, mijn, uh, mijn poëzie, mijn gedichten. En dus heb ik na een heel lange periode ben ik teruggekomen. Vandaar, na een lange stilte kom ik terug. En het is ook wel zo, als je na een lange periode terug begint te dichten, dat je terug in, in die kokon van die intimiteit van schrijven en woorden zoeken moet komen. En ik had ook het gevoel van, kan ik het nog of ben ik het verleerd? En eenmaal dat je eraan begint, dan voel je dat je daar als een, precies olie op doet op, op de machine. En dat begint beter en beter te gaan. En voor je het weet, droom je van woorden en komen ze uh, bij jou en willen ze geschreven worden.
1: Ik stel voor dat je het eens voorleest. Zodat we horen hoe jouw gedichten precies... Uh klinkt.
0: Na een lange stilte. Ik ben het dichte verleerd, vervreemd van de taal die ik ben, een bandeling van mijn gedachten. Ik zet me aan de woorden om mezelf weer op te eisen, overlevingsdrang die haar wonden likt. Ik schrijf niet, maar boetzeer mezelf weer tot een vorm waarin ik me herkennen kan. Een vrouw van klei is meer dan zij die vergeten is waaruit ze ooit was opgebouwd. Mijn handen zijn al ruw, nog voor ik aanvang heb genomen in de zinsbouw van mijn gebeeldhoud zijn. Ooit giet ik mezelf weer in zinnen van brons en zilver en ben ik, van mezelf verstoten,
1: thuis. Je was vergeten waaruit je ooit was opgebouwd, schrijf je. Dus dat, dat klinkt als een identiteitsverlies... Waarbij ik me dan de vraag stel, hoe kwam dat tot stand? Ja,
0: identiteit is, is, uh, is deels een construct die wij moeten realiseren in ons leven. Wij maken onszelf deels tot de mensen die we zijn. We worden gemaakt, maar we maken onszelf ook. En we maken onszelf ook, of in mijn geval ervaar ik dat heel sterk, door taal. Als schrijvend... Kom ik tot leven en breng ik mezelf ook tot leven? En zoals ik daarnet zei, poëzie was zo de eerste liefde. En ik heb dan beseft, het is via de taal dat ik ontsta, dat ik besta, dat ik ook wil leven. En ook de taal is ook een instrument waarin we denken. We denken in taal. Niet enkel in taal, denk ik, maar toch hoofdzakelijk in taal. En dus is die taal ook belangrijk. Hoe rijker uw taal. Hoe rijker je leefwereld in je hoofd, hoe meer dat je jezelf kunt kleur geven aan je identiteit en vormgeven. Um, en dat is eigenlijk ook een blijvende fascinatie geweest, ook als denker, als filosoof. Hoe dat wij ons verhouden naar de gedachten die we hebben. En hoe dat ons denken ons vormt.
1: En dan lijkt me dat de poëtische taal de meest intieme is, die het dichtst bij, je, bij jezelf staat... Uh... Je hebt daar uh, voor het Nederlands gekozen, niet voor je moedertaal. Um... Dat zou ik
0: ook niet kunnen. Mm. Ik zou geen poëzie kunnen schrijven, of toch geen goede poëzie kunnen schrijven in het Pools op dit moment. Um, omdat ik... Dat ben ik ook verleerd, om op het hoogste niveau met de Poolse taal bezig te zijn. Uh, dat is nu in het Nederlands wel het geval. Um, ja, dus ik zou het niet, niet, niet kunnen. Maar het is zeker een vorm van intimiteit, uzelf zoeken in taal, zoeken naar woorden om iets uit te drukken, wat je voelt, wat je denkt. Um, en ik denk dat het tot nu toe, dat durf ik wel zeggen, het meest intieme, mijn meest intieme publicatie is.
1: Ja, je voelt inderdaad een hele zoekende zelf, hè, die zegt, uh, ik, ik woon in een niemandsland, uh, uh, er is die ...tobbende aarde, die is toekomstmoe, hè, dus je, de, er zit een, een, een bepaalde, uh, ja, um, op jezelf teruggeplooid zijn in en, en een zeer zoekende houding naar hoe in de wereld staan. In de verschillende uh, cycli uh, van de gedichten, hè, die, die vaak uh, een, een bepaalde zwaarmoedigheid uh, toch wel uh, naar boven laten komen.
0: Ja, dat is, het is zeker een, 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 ja, het zijn zwaarmoedige gedichten. Maar ik probeer misschien de rauwste zaken te beschrijven in een. Niet in een, in een positieve taal, maar. Ik, ja, ik, zoals ik een gedicht heb, een Sprookje. Uh, maar dat sprookje is helemaal niet zo uh, liefelijk. Uh, want het gaat over hoe je beseft dat, dat je. Dat je nietig bent en dat je doodgaat, en dat misschien dood iets is wat. Dat, ja, staat ons allemaal te wachten. Um, maar dat je. dichter bij de dood staat dan. dan... Ah, ik vind het precies opeens moeilijk om over de dood nee. te praten. Maar er is heel veel in, in, in heel veel gedichten is de dood aanwezig. Ik denk het besef van dat we sterfelijke wezens zijn, dat ik sterfelijk ben, is iets waar ik echt door doordrongen ben. Ik voel als mens de adem van de dood in mijn nek. En dat is in de gedichten voor het eerst naar buiten gekomen. Hoezeer ik de, de aanwezigheid van de dood in mijn leven voel. En... Dat kan zeer deprimerend klinken en op momenten is dat ook een deprimerende gedachte. Maar ik heb daar ergens ook een verzoening mee gevonden. En dat is ook een kracht waardoor ik ook, denk ik, voller in het leven sta. Net door dat besef dat de dood ook zo nabij is.
1: Ja, de dood doet je inderdaad heel bewust leven. Hè? Dat... Um... Uh, dat, dat komt ook uh, naar boven in, in de poëzie. Uh, je schrijft ook in, in dat bewuste gedichte, gedicht sprookje de tijd kun je niet achterwaarts leven. Uh, zou je dat willen? De tijd achterwaarts leven? Nee, ik zou dat zeker
0: niet willen. Um, maar ik denk dat we, we, we vaak denken dat we heel veel tijd voor ons hebben, um, dat we nog heel veel leven voor de boeg hebben. Um, en eigenlijk, zelfs al zou het zo zijn dat ik misschien nog 40 jaar kan blijven schrijven, dan is de dag van vandaag, als die voorbij is, is die ook voorgoed voorbij. De energie die ik vandaag heb, gaat voorbij. Wat ik vandaag te zeggen heb, dat, ik zal misschien binnen vijf jaar, binnen tien jaar andere dingen kunnen zeggen... Maar wat ik nu te zeggen heb, moet ik nu zeggen. Want als het moment voorbij is, is het voorbij. Um, dus ook... Dat is ook iets waar dat ik van doordrongen ben. Um, dat je het leven niet kan uitstellen. Je kan een goede daad niet uitstellen. Je kan het leven niet uitstellen. En je gaat dat leven ook niet achterwaarts kunnen leven. Dus het gaat enkel vooruit. En we moeten um, proberen... Met alle ellende die erbij hoort... Um, met een gestrekte rug het mooiste ervan te maken.
1: Ja, je, je verwoordt het ook in, uh, in het gedicht Vogelvlucht op een bijzonder mooie manier. Hè. Het verdriet als een trekvogel die nergens anders overwintert dan daar waar de koude heerst. Um, wat me daarin opvalt, uh, ik ken jou vanuit je andere werk als toch wel een persoon van de verbondenheid ook. Um, maar hier eindig je wel het gedicht uh, met... Um, ik laat me maar, al zou ik liever zonder soortgenoten aan, aan mijn lange tocht beginnen. Hè, die lange trektocht die de vogels ook uh, ondernemen.
0: Ja omdat het hier eigenlijk alludeert op terug de dood. En op de donkerste momenten waar dat de dood misschien als enige oplossing lijkt, hoe hard dat, dat nu ook klinkt, um, is het niet zo dat ik in mijn verdriet of in mijn zwarte gedachten mijn soortgenoten zou willen meesleuren. Vandaar dat het staat, zonder soortgenoten aan de lange tocht beginnen. Um, al wat pijn doet, daar wil ik mijn medemens van besparen. Mm -hmm.
1: Ja. Het is echt een, een zoeken ook naar een, een bewijs van bestaan, uh, heb ik de indruk. Uh, of naar een, een, een manier om in de wereld te staan. Uh, gelukkig uh, gaan we verderop uh, in, een volgende, in een van de volgende cycli ook wel heel harmonische uh, gedichten tegemoet uh, die, die ergens uh, de lezer die, die de bundel doorneemt uh, gaat heel erg uh, mee ook in, in, in de vragen die je stelt over het leven en, en de existentialiteit van die poëzie uh, in, in de tweede en de derde cyclus uh, hebben we met twee andere personages te maken, namelijk een jongen en een vrouw die blijkt je zus te zijn, um, die eigenlijk ook uh, heel erg in het hoofd leven en, en de, de aansluiting met de wereld op een of andere manier uh, heel moeilijk vinden, die lijkt te zijn verstoord. Ja. Hoe zijn die twee cycli dan tot stand gekomen?
0: Ja, dus inderdaad, alle. Alle cycli hebben te maken met gedachten. Trojaanse gedachten, gedachten die maken ons tot wie we zijn. En dat kan heel positief zijn, maar die gedachten kunnen ook negatief zijn. Het beeld dat we hebben van onszelf, alles wat we denken over onszelf, bestaat uit gedachten. En, en, en dus veel van de cycli zijn betrokken op mijn eigen persoonlijke gedachten en mijn borsteling met met het leven, uh, met het zijn, met je aanvaard voelen, met wie dat je bent. En twee van de cycli, uh, ze gaan volledig over twee andere personen. De een is over mijn zoon, de jongen die moet, die het heel zwaar had, op een gegeven moment uh, ongelukkig was. Uh, wat hartverscheurend is om een kind van toen zeven jaar uh, te zien worstelen met de omgeving, met zichzelf. Die ook vragen stelde, die... Eigenlijk zijn leeftijd overstegen en, en ja, dat waren zeer zware vragen. En hij blokkeerde daardoor en, en, hij, en hij had het moeilijk um, en hij had hulp nodig. En kort daarna werd mijn zus ziek. Um, zij kreeg onverwachts een, um, een zeer zware psychose. En dat waren ook de gedachten die in haar hoofd zaten, die waanvoorstellingen en alles wat ze opeens ja dacht dat de werkelijkheid was en wie dat zij was en wie dat anderen waren was volledig verstoord en dat bracht mij terug tot de essentie van de bundel hoe dat gedachten ons maken en kraken en in, uh, in de cyclus zyprexa dagen dat over mijn zus gaan zie je hoe de gedachten eigenlijk verkeerde gedachten of haar gedachten haar volledig haar identiteit hebben omgevormd en ook de grond onder haar voeten hebben Weggeveegd en tegelijkertijd ook mij terug hebben geconfronteerd met mijn gedachten En hoe weet je dat mijn gedachte gezond is? Wat is nu een gezonde gedachte? Um, wat mag je nog denken? Wat kan je niet denken? Wat, wanneer wordt een gedachte gevaarlijk om gedacht te worden? Um, dus ja, daar cirkel ik om. En ik worstel daar nog tot op vandaag mee met die gedachten en hoe dat gedachten ons maken en of wij kiezen welke gedachten wij denken. Um, ik denk dat we heel vaak, als we er niet bij stilstaan, denken dat wij echt heer en meester zijn over ons koppeken, over de gedachten die we hebben. Maar dat zijn we helemaal niet. Wij, wij, wij voor onze identiteit hangen we af van de dingen die wij ons herinneren over onszelf. En we kiezen onze herinneringen niet. We vergeten zoveel dierbare dingen die we zouden willen herinneren. En we vergeten zoveel um, dingen die we zouden willen weten. En dan onthouden we dingen die we denken van... Ah, waarom staat je daar nu bestil? Waarom kwelt men dat nu? Laat het nu toch los? Of mensen die s'nachts wakker worden en opeens denken aan... Ik denk veel mails of een opmerking van een collega. Die denken ook misschien van... Ah, laat het los, laat het los. En toch is die gedachte er... Tada, denk mij. Of je denkt het toch. En, en uh, eenmaal dat je dan begint door te denken van, allez, denk ik mijn gedachten of denken mijn gedachten mij? En hoe maken ze het mij tot de persoon die ik ben? En mochten wij zo heer en meester over onze gedachten zijn, ja, dan was die psychose van mijn zus direct, ja, dan niemand kiest ervoor om in een waan mee te gaan of te geloven. Dus die worsteling met gedachten is in, uh, in die beide cycli denk ik, het, uh, uh, komt het meest naar voren.
1: Ja, je neemt ons echt mee. Uh, we raken zelf verstrengeld uh, als lezer in die verhouding uh, tussen de binnen- en de buitenwereld. En de vraag naar wat gedachten inderdaad met ons doen. Uh, en tegelijk stelde ik mij de vraag... Ja, je staat bekend als een intellectuele vrouw. Hè, en, en toch gaan de gedachten ook, ook met jou als intellectuele vrouw op de loop. Uh, je, je, je formuleert het heel mooi in de poëzie ontlichaam me van mijn gedachten, ontdenk me van mijn lichaam. Uh, dat is zeer mooi uh, uh, geformuleerd. En ik vroeg me dan af, het schrijven van poëzie... Is dat een hulpmiddel? Helpt het jou om die gedachten te kaderen, een structuur te geven? Alles schrijven helpt mij. Of
0: het nu uh, filosofie is, of um, uh, proza, of dichten, gedichten... Ik weet pas echt wat ik denk als ik het op papier kan schrijven. Um, anders voelt het aan als chaos. Of ik denk dingen te begrijpen en op een abstract niveau. En dan denk ik, maar begrijpt je het nu echt? Dan moet ik het neerschrijven. En eenmaal dat ik het kan verwoorden en de taal ervoor vinden en ik kan het op papier neerpennen, dan weet ik dat ik iets begrijp. Dan weet ik dat ik er een vat op heb. En ik vind het ook zo troostend. Misschien gaan mijn gedachten op een dag terug woep, weg. Woef. Maar het staat op papier. Dus dan, dan... papier geeft mij ook uh, de bovenhand op mijn brein precies. Van, op een dag gaan misschien mijn gedachten weg zijn, maar de woorden zijn nu gedrukt. <laughs> Dat kunnen ze niet afnemen.
1: Ja, en hier gaat het natuurlijk ook over vorm als het gaat over poëzie. Want het valt ook wel op dat je voor vormen kiest. Uh, hé, dat, uh, er zijn slechts schaarse gedichten die, uh, die onaf lijken. Hè. Er is echt wel nagedacht over die vorm. Hoe, hoe is die, uh, dus die drive om, om in uh, poëtische taal te schrijven uh, en, en die aandacht voor de vorm, uh, hoe manifesteert zich dat in het schrijfproces? Um, ik ben zeer blij met die vraag, uh, omdat
0: ik daar echt inderdaad heel veel aandacht aan, aan geef en schenk aan de vorm van, van het gedicht. Um, en ik denk dat het ook uh, in eerste plaats doorkomt door, door de liefde van andere gedichten die ook heel veel aandacht in vorm hebben gestoken. Ik, ik, uh, in het Vlaamse taalgebied, Paul Snoek schenkte ook heel veel aandacht aan vorm. Uh, maar ook Tjasswaf Miuos, een Poolse dichter, uh, die kon ook heel zichzelf de vorm opleggen. ...en daar zeer trouw aan zijn... ...en proberen iets te zeggen in een vorm... ...en uh, ik kan dingen zeggen zonder vorm... ...en mooie dingen zeggen zonder vorm... ...maar ik vind het ook een uitdaging om te zeggen van... ...oké, okay, er zit al een zekere vorm in... Um, ...onderbewust zat er al een vorm in... ...en nu ga ik die vorm nog meer kneden... ...het is precies of je al een mooie steen hebt gevonden... En je denkt, oh, dat is een mooie steen. Als ik die een beetje bijslijp, heb ik een heel mooie vorm. Heb ik iets nog heel mooier, veel mooier. Dus het is, het is eigenlijk een soort ook beeldhouwen of, of boetseren, zoals in mijn eerste gedicht. Um, vergelijk ik van met, met kleiwerken, uh, uh, gedichten maken. En zo voelt het dan. Het voelt als boetseren met woorden. Je hebt al iets mooi, je hebt een mooi materiaal. En dan ga je het nog verfijnen, polijsten. Kijken, wat is, hoe kan ik het op het mooiste manier zet, zeggen. Dus de vorm voelt nooit als een corset aan. Van, oh nee Nu moet ik het in drie zinnen of vier maal drie of wat dan ook. Um, meestal heeft die vorm zich al ergens geopenbaard in de eerste nieuwe versie. En dan weet ik, oké, okay, en nu moet ik het nog op punt zetten en, en, en het mooie aantalen. En dan ook de, de, dat geeft voldoening als je weet, van oké, okay, ik wil dat nu nog korter gezegd hebben. Dezelfde dingen misschien nog gebalder. Uh, en als het dan lukt dat je net dat wat je wou uitdrukken kunt zeggen in uh, die vier zinnen of in die drie zinnen, uh, afhankelijk van het gedicht, dan geeft, daar zit daar een, een bepaald genot in, een esthetisch genot.
1: Ja, dat kan ik me goed voorstellen, vooral ook omdat je uh, niet bepaald parlando poëzie schrijft, maar, maar echt wel aandacht geeft aan, aan beelden, beelden die heel goed uh, uh, uitdrukken. Um, wat er in je omgaat, dus het belang van beeldspraak ook in, in de keuze van, van dit genre, van de poëzie. Ja, um, ook terug,
0: dank u wel voor, voor uh, dat uh, op te merken. Um, want dat is ook de, um, ja, terug het deel van het schrijfproces, is het zoeken van hoe kan ik het er onrechtstreeks zeggen, maar ook niet op zo'n manier zeggen dat niemand mij meer begrijpt. Ik wil niet schrijven enkel voor mezelf. Je wilt ergens iets overbrengen. Je wilt een contact met, met, uh, met de lezer. Um, um, maar ik wil het ook niet rechtstreeks doen. Ik wil niet zeggen, ja, het doet pijn. Of het was verschrikkelijk. Of ik wou wil, ik wil dood zijn. Nee, je wilt, je wilt die dingen verwoorden op een, op een manier dat mensen het zullen herkennen die het gevoel herkennen. Um, en er woorden voor vinden die misschien ja, woorden gebruiken die in die context niet gebruikt worden maar eenmaal dat je ze toch op die manier vertelt dat toch mensen zeggen, ah ja, ja um, dat is het herkennen
1: um, dus... ja. ja klopt, en, en uh, je hield uh, in dezezelfde ruimte een paar geleden ook een pleidooi voor de poëzie en daarin citeer je ook Les Murray uh, die, uh, die zegt, kijk, de mens is het wezen van de poëzie. In de poëzie ligt het wezen van de mens. En in gedichten drukken we iets substantieels uit over onszelf en vinden we iets substantieels van onszelf terug. Dus met deze bundel hebben wij ook echt het gevoel een, een substantieel uh, diep zijn van Alicia Getschinska te ontmoeten en die dat ook met ons als lezer deelt.
0: Ja, en ik zou het heel fijn vinden mocht iemand anders zeggen, al lezende, ik heb er ook mezelf in kunnen terugvinden. Iets van mezelf heb jij ook verwoord. Want het is zeker niet de bedoeling, en, ik, en alles wat ik ervaar, de pijn met mijn, mijn, mijn kind of wat ik met mijn zus heb ervaren, of de gedachten die mij kwellen, ik ben daar niet uniek in. Uh, rondom mij, alle mensen worden gekweld door hun gedachten, maken verschrikkelijke dingen mee, uh, lijden nemen afscheid, moeten dingen plaatsen. En, en het is mooi als je en dat ervaar ik zelf als ik gedichten lees, uh, dat je opeens thuiskomt in iemand anders zijn woorden of iemand anders heeft uh, uitdrukking gegeven, en dat is mijn muziek ook zo, van jouw verdriet. Uh, en, en het is precies wat die jou kende of dat hij jou, jouw pijn heeft beschreven. En ik zou het mooi vinden mochten, hoe intiem dat mijn gedichten ook zijn, mochten andere mensen
1: ook in mijn woorden kunnen thuiskomen. Hm. Die andere dichter die je reeds vermeldde, Czeslav Milos, um, citeer je ook. Hij was doordrongen van het besef dat poëzie tot doel heeft betekenis in de wereld te brengen. Wat, hoe doe je dat dan, betekenis in de wereld brengen via de poëzie? Dat
0: is geen, geen gemakkelijke vraag. Um, en die betekenis staat ook... Omdat die betekenis niet vaststaat. Um, ook al heb ik de gedichten zelf geschreven... En hebben ze een bepaalde betekenis... Sta ik ook voor de vloeibaarheid open van die betekenis. Um, het is niet omdat ik bijvoorbeeld een gedicht heb geschreven over mijn zus... En dat die mij aan mijn zus doet denken. Dat iemand anders niet gaat zeggen... Het, doet mij, het heeft mij troost gegeven voor iets wat ik zelf heb meegemaakt. Um, of iemand anders heeft meegemaakt. Um, en dat hij net een andere betekenis krijgt, of dat er een betekenisverschuiving zal zitten. Maar het belangrijkste is, er zit betekenis in. Um, en dat ze niet zomaar fediver ja, zijn of ter, ter, voor het amusement. En, ik, ik heb geen probleem als, als mensen schrijven voor vertier en plezier en het amusement. Dat mag er ook zeker zijn. Um, maar deze gedichten zijn geschreven om... Mensen die graag op de pauzeknop knop duwen en even willen reflecteren over wat hen overkomen is. Waarom, waarom dat ze hier zijn. De grote vraag, moeder, waarom leven we? Wat doen we hier? En heeft dat lijden zin? Als je die momenten hebt van bezinning en je zoekt naar antwoorden en je, je, je worstelt met zaken, dan kan je van alles lezen. Romans, de Bijbel, sommigen. Maar ook poëzie. En dat is wat mij betekenis geeft, poëzie lezen, waar ik troost uit haal. Het um, is geen, geen, niet gratuit of niet zomaar dingetjes. Um, en ik zou het... Ik denk dat ik dat het mooiste ergens compliment zou vinden of het voorrecht dat je in iemand zijn hoofd gaat, in iemand zijn... hem een compagnon de roet wordt van, van zijn worstelingen en zijn lijden en die proberen hopelijk te verzachten.
1: Ja, zoals ik daarnet al zei, je cyclus Trojaanse gedachten start in grote harmonie, wat ergens een, ook een rustpunt is uh, voor de lezer. Eh, vrede, harmonie, een verademing, uh, de poorten van het vertrouwen gaan open, de goedheid zelf. Uh, je, daar zie ik zelfs een toekomst, citeer ik uit je poëzie. Uh, ...iemand anders willen zijn... ...komt zelfs niet in me op. Hè. Wie ben ik en wie wil ik zijn? Maar dan komen toch de vragen weer opzetten... ...en de gedachten die je besluiten... ...en stelt zich ook de vraag... ...naar afkomst. Waar kom je... ...werkelijk vandaan? En het viel mij op in je biografie... ...die je zelf... Uh, ...ook zo formuleert op je website... ...dat je dat ook heel bewust... Uh, um, ...opneemt... ...je verhuizing als kind toen je zeven jaar was... Um, dus de, de vraag die ik hier stel is een existentiële vraag van de worteling met uh, in deze wereld zijn en de vraag naar waar kom ik vandaan, uh, denk je dat die zo diep zit omwille van die ruptuur uh, en die verhuizing uh, op jonge leeftijd? Zeker, zeker. Uh, het is ook de vraag die ik als
0: kind het vaakst heb gehoord in België. Van, waar kom je vandaan? Een zeer onschuldige vraag. Waar kom je vandaan? Waar komen je ouders vandaan? En waarom ben je hier? Maar als je die vraag even laat bezinken... ...en dan die nog eens herhaalt, s'nachts in je bed... ...waar kom ik vandaan? Waarom ben ik hier? Ja, waarom ben ik hier eigenlijk? En waarom ben ik hier? En waar kom ik nu werkelijk vandaan? En ja, dat zijn eigenlijk verpletterende vragen... ...voor een kind van zeven, acht... En die vragen hebben mij altijd blijven achtervolgen bijna spoken, van waar kom ik vandaan? En ook de vraag, waar moet ik heen? Waar moet ik heen met dat leven? Wat moet ik daar met dat leven doen? Uh, wat is me hier geschonken? Is het wel een geschenk? Um, dus dat zijn vragen die, die zeer onschuldig zijn begonnen. En dat is ook het thema van, van het gedicht Trojaanse gedachten. Um, gedachten kunnen zeer onschuldig zijn. kunnen zeer fijn zijn. Verliefdheid kan zeer fijn zijn. De gedachten, waar kom je vandaan? Wat ga je doen nu? Dat kunnen heel vrolijke gedachten zijn. En vragen... Um, maar die dingen kunnen ook beginnen wegen. En gedachten kunnen beginnen wegen. En die kunnen zich om een uur tegen jou keren. Vandaar Trojaanse gedachten. We laten gedachten binnen, in alle vertrouwen. De poorten van vertrouwen zijn open. Net als het paard van Troje werd naar binnen getrokken. Geschenk, fantastisch. Tot als het paard binnen was, de nacht valt. En het buik van de paard scheurt open. De soldaten springen naar buiten en vallen nu aan. En dat is ook wat met gedachten kan gebeuren. Je laat dingen binnen, onschuldig. Het plant een zaadje in je hoofd. En dat kan zich tegen jou keren. En dan, dan vallen die gedachten jou van binnenuit aan. En dat kan, ja, bijvoorbeeld, hè, heb je zelf lief? Uiteraard is het belangrijk, jezelf lief te hebben. Tegen jezelf, jezelf zeggen, ik ben het waard. Uh, tegen jezelf af en toe zeggen, je ziet er goed uit. Maar ook zulke, zulke onschuldige gedachten, als het te veel wordt, kun je misschien een narcist worden. <laughs> en, eh, of, of andere gedachten, het is goed dat je zelfkritisch kritisch zijn, dat je zegt tegen jezelf dit is niet goed, ik kan beter. Maar als die gedachten om een uur je beginnen kwellen, van ik kan beter het is nooit goed genoeg, het is nooit goed genoeg wat je doet dan gaat gewoon een uur ja, jezelf kwellen met iets wat dat zo onschuldig begon en ook dat wij zo, ook soms niet weten welke gedachten ons zullen kwellen we kunnen niet voorspellen welke gedachten ons gaat kwellen en dan, ja, dat heeft ook met de ervaring met mijn zus te maken en met mijn zoontje um, hoe dat ja, bijvoorbeeld in mijn zus Arwaan waan, hoe dat ze de werkelijkheid vervormde en opeens dingen uit het nieuws nam en dingen uit de werkelijkheid en dat dan vervormde in haar waan en, en, en daar totaal iets anders van maakte. En opeens waren, was iedereen haar vijand en, en dingen van, van film en dit. En dat gesmolten tot een nieuw monster um, in uw hoofd. Um, vandaar, ja, um, Trojaanse gedachten... Uh, het is een overkoepelend voor alles, maar in, in, uh, in dat ene gedicht of cyclus van, van vijf uh, begint het allemaal heel lief en goed en eindigt het met uh, de gedachte dat je misschien er beter niet meer zou zijn. Want ook zelfmoordgedachten zijn gedachten.
1: Ja, die duiken inderdaad ook wel af en toe op uh, in de bundel op, op een... Op een ja, op, op een mooie manier ergens. Uh, ook niet, niet heel expliciet, maar, maar uh, ze zijn er wel. Uh, dus uh, we, we, gaan, we gaan echt wel mee in, in die worsteling, met die, in die vraag naar uh, de zin uh, van het leven en waarom we hier zijn. Uh, maar tegelijk um, stel je bovendien ook nog breder de vraag die je ook nog eens op je schouders uh, torst. Waar moet het met de mensheid heen? Dat is nog een grotere vraag dan. Waar, Zeker. Moet het, waar moet het met mijzelf heen? Maar niet... Waar moet het met de hele mensheid heen? Dan denk ik van, oh... Um Rustig. <laughs> ja. Zeker, want je kan jezelf niet afsnijden van,
0: van uh, de context, van de wereld waarin je leeft. Dus je gedachten ontstaan daar ook in. Je, je identiteit ontstaat daarin. En, en het is zeker geen... Uh, uh, ook al heb je die persoonlijke gedachten, die verhouden zich altijd naar je medemens en naar de grotere wereld. En we zien dat ook, dat mensen ook kunnen gedeprimeerd geraken van de toestand van de wereld. Denk maar aan de klimaat, aan de vluchtelingencrisis. Dat kan zo zwaar op ons drukken. Dat kan drukken in een soort schuldgevoel van waarom, is het, ja, waarom leven wij wel in, het, in de westerse wereld en en hebben wij de luxe dat we niet in tenten en kampen moeten wonen? Um, uh, wat is mijn bijdrage in de klimaatsverandering? Hoe kan ik nog anders leven? En voelt u verantwoordelijk? En, en die gedachten kunnen ook zodanig verpletteren. En ik vind ook dat wij... En dat is misschien een zware woord, maar ik vind ergens dat wij ook de plicht hebben om te denken over... De aarde, de wereld, de anderen rondom ons heen. En dus ik vind dat zelfs zeer belangrijk. En als filosoof roep ik daar impliciet en expliciet naar op. Van de mensen, hey, je kunt niet voor jezelf leven. Je moet ook iets doen voor je medemens, voor de ander. Maar ook daar merk je dat mensen dat verpletterend vinden. Dat is zoiets dus van, oh wow, wow, ik kan hier niet de wereld op mijn schouders nemen. Ik kan niet uh, over alles nadenken. En dat is ook zo, en dat is ook heel moeilijk om de balans te vinden hoeveel van die wereld kun je in jezelf opnemen zonder dat je eronder doorgaat. En ik heb daar ook geen antwoord op. En, en ik ben die dingen ook aan het aftasten, al zoekend. En ik merk ook dat ik soms huil door de toestand van de wereld. Of dat ik niet kan slapen doordat in mijn tuin zo weinig insecten waren deze zomer. In, in, en dat ik de bijen niet meer hoorde. Um, en dat ik het akelig vond. En dat, dat die gedachte, dat, die, dat, ik dat besef um, mij ongelukkig maakte, onrustig maakte. De toestand van de wereld mij ongelukkig maakte. Dus ik kon niet een bundel schrijven over gedachten zonder dat ik ook ergens die buitenwereld en het grotere plaatje heb en de grotere vraag van hoe moet het met de mensheid waar moet die mensheid heen en hoe uh, we ons daar, daar, daar naartoe verhouden en dat ook onze bekommernis om die wereld, hoe belangrijk dat die ook is, ons ook vaak verplettert. Zou je even het gedicht
1: Zin willen lezen?
0: Zeker. Ik heb geleerd, maar niet hoe te ademen, niet hoe te stappen zonder omkijken, niet hoe te vallen naar de toekomst toe. Ik heb vergeten, maar niet hoe de bergen huilen en achter die bergen de mensen die treuren in tenten van kermende dromen. Ik heb geluisterd naar de kleuren van de wolken en gezien hoe in de snikkende wind de hoop klinkt die naar mensen snakt. Ik heb gehoord hoe de aarde haar eigen elegie schreef in kolkende rivieren, brandende bossen en in het zwijgen van de bijen in mijn tuin. Ik heb verdrongen wat ik nooit heb kunnen achterhalen, of een zachte zin meer van het leven maken kan dan de ongelukkige kunst van het
1: zijn. Ja, dat is echt een, een, een centraal... Een centraal gedicht uh, in deze bundel, waarvan ik hoop dat die uh, op affiches uh, in de stad <laughs> wordt verspreid. Uh, omdat uh, zoveel uh, daarin samenkomt. Um, de binnen- en de buitenwereld, jezelf uh, en die grotere wereld. Um, en en uh, de uitdaging die daar ook in vervat zit om die balans te vinden, uh, ja. die je net beschrijft. Want het, het schrijven van poëzie, enerzijds, of het overwegen van een politieke carrière, anderzijds, of het activist worden, je gaat nu die bundel publiceren, zie je dat als een bijdrage? Ik zou dat graag zo zien.
0: Um, um, want dan... Mocht het een echte bijdrage zijn, dan heeft het ergens een impact gemaakt, is het gelezen geweest. En dat zou mij um, dat zou heel veel voor mij betekenen. Uh, maar in alle bescheidenheid um, moet ik ook toegeven dat ik niet direct dat ik niet, niet het gevoel heb van, oh, ik schrijf poëzie, dus ik ben hier de wereld aan het verbeteren. Ook al hebben heel veel dichters mijn leven gered, en op zich vind ik dat zij wel wereldverbeteraars waren, vind ik moeilijk om naar mezelf zo te kijken en mij een schouderklopje te geven van, oh, heb je hebt een gedicht geschreven, nu ben je een wereldverbeteraar. Ik denk altijd, ik moet meer doen, ik moet nog meer doen. Ik moet echt iets nog meer doen voor de wereld. Um, maar ik denk uit het uh, zien de laatste, de laatste zin daarvan, vat um, het... Wat het uh, ook een beetje samen van dat het leven een ongelukkige kunst is van het zijn. Um, dat ongelukkig zijn um, altijd deel uitmaakt van het leven. Ook van een gelukkig leven. Ik denk dat dat eigenlijk het, de voorwaarde is van een gelukkig leven. Het ongelukkig zijn, de pijn en het verdriet, daarmee kunnen omgaan. Dat kunnen omarmen, dat kunnen ergens een plaats geven.
1: Ja, dat vind ik wel een, een mooie uh, slotgedachte... Uh, van dit gesprek dat uh, toch heel wezenlijk is geweest uh, dit gesprek over jou en je bundel nog één laatste vraag je hebt nu voor het eerst over poëzie gesproken en hoe was dat om over poëzie te spreken niet gemakkelijk
0: um, omdat je niet kan zonder poëzie spreken zonder terug jezelf ergens uit te kleden zo voelt het aan um, en het is altijd onwennig om naakt te zijn of je naakt te voelen. Maar het is misschien ook een pure vorm van leven. En ik heb het nog nooit gedaan, maar naar het schijnt is naakt zwemmen heerlijk. En zo voelt ook <laughs> uh, dit gesprek. Dank
1: je wel voor je generositeit, Alicia Getschinska. Dank je, Sigrid.